0: Cuentos de Medianoche El cuento de hoy se titula Un asesinato y pertenece a Anton Shekhov. de noche la criadita barca una muchacha de 13 años mece en la cuna al nene y le canturrea duerme niño bonito que viene el coco una lamparilla verde encendida ante el ícono alumbra con luz débil e incierta colgados a una cuerda que atraviesa la habitación se ven unos pañales y un pantalón negro la lamparilla proyecta en el techo un gran círculo verde. Las sombras de los pañales y el pantalón se agitan, como sacudidas por el viento, sobre la estufa, sobre la cuna y sobre barca. La atmósfera es densa, huele a piel y a sopa de col. El niño llora. Está hace tiempo afónico de tanto llorar, pero sigue gritando cuanto le permiten sus fuerzas. Parece que su llanto no va a acabar nunca. Barca tiene un sueño terrible. Sus ojos, a pesar de todos sus esfuerzos, se cierran y por más que intenta evitarlo, da cabezadas. Apenas puede mover los labios y se siente la cara como de madera y la cabeza pequeñita cual la de un alfiler, Duerme, niño bonito, balbucea. Se oye el canto monótono de un grillo escondido en una grieta de la estufa. En el cuarto inmediato roncan el maestro y el aprendiz Afanasi. La cuna al mecerse gime quejumbrosa. Todos estos ruidos se mezclan con el canturreo de Barca en una música adormecedora que es grato oír desde la cama. Pero Barca no puede acostarse y la musiquita la exaspera, pues le da sueño y ella no puede dormir. Si se durmiese, los amos le pegarían. La lamparilla verde está a punto de apagarse. El círculo verde del techo y las sombras se agitan ante los ojos medio cerrados de Barca, en cuyo cerebro semidormido nacen vagos ensueños. La muchacha ve en ellos correr por el cielo nubes negras que lloran a gritos como niños de teta, pero el viento no tarda en barrerlas, y Barca ve un ancho camino lleno de lodo, por el que transitan en fila interminable coches, gentes con talegos a la espalda y sombras. A uno y otro lado del camino, envueltos en la niebla, hay bosques. De pronto, las sombras y los caminantes de los talegos se tienden en el lodo. ¿Para qué hacen eso? les pregunta Barca. Para dormir, contestan, queremos dormir y se duermen como lirones cuervos, hurracas, posados en los alambres del telégrafo, ponen gran empeño en despertarlos. Duerme, niño bonito, canturrea entre sueños, barca. Momentos después, sueña hallarse en casa de su padre. La casa es angosta y oscura. Su padre, Efim Stepanov, fallecido hace tiempo, se revuelca por el suelo. Ella no lo ve, pero oye sus gemidos de dolor, sufre tanto, atacado de no se sabe qué dolencia, que no puede hablar, jadea, rechina los dientes. La madre de Barca corre a la casa señorial a decir que su marido está muriéndose, pero ¿por qué tarda tanto en volver? Hace largo rato que se ha ido y debía haber vuelto ya. Barca sueña que sigue oyendo quejarse y rechinar los dientes a su padre acostada en la estufa. Mas he aquí que se acerca gente a la casa. Se oye trotar de caballos. Los señores han enviado al joven médico a ver al moribundo. Entra, no se le ve en la oscuridad, pero se le oye toser y abrir la puerta». Enciendan luz, dice. Uh, uh, responde Efim, rechinando los dientes. La madre de Barca va y viene por el cuarto buscando cerillas. Unos momentos de silencio. El doctor saca del bolsillo una cerilla y la enciende. Espere un instante, señor doctor, dice la madre. Sale corriendo y vuelve a poco con un cabo de vela. Las mejillas del moribundo están rojas. Sus ojos brillan, sus miradas parecen hundirse extrañamente agudas en el doctor, en las paredes. «¿Qué es eso, muchacho?» le pregunta el médico inclinándose sobre él. «¿Hace mucho que estás enfermo?» «¿Me ha llegado la hora, excelencia?» contesta, con mucho trabajo, Efim. «No me hago ilusiones». «Vamos, no digas tonterías». Verás cómo te curas. Gracias, excelencia, pero bien sé yo que no hay remedio. Cuando la muerte dice aquí estoy, es inútil luchar contra ella. El médico reconoce detenidamente al enfermo y declara. Yo no puedo hacer nada. Hay que llevarlo al hospital para que lo operen, pero sin pérdida de tiempo. Aunque es ya muy tarde, no importa. «Te daré cuatro letras para el doctor y te recibirá». «Pero enseguida, ¿eh? Enseguida». «Señor doctor, ¿y cómo va a ir?» dice la madre. «No tenemos caballo. No importa. Hablaré a los señores y les dejarán uno». El médico se va. La vela se apaga y de nuevo se oye el rechinar de dientes del moribundo. <risa> Media hora después se detiene un coche ante la casa. Lo envían los señores para llevar a Efim al hospital. A los pocos momentos, el coche se aleja conduciendo al enfermo. Pasa al cabo la noche y sale el sol. La mañana es hermosa, clara. Barca se queda sola en casa. Su madre se ha ido al hospital a ver cómo sigue el marido. Se oye llorar a un niño. Se oye también una canción, «Duerme, niño bonito». Abarca, le parece su propia voz, la voz que canta. Su madre no tarda en volver, se persigna y dice, «Acaban de operarlo, pero ha muerto. ¡Santa gloria!» El doctor dice que se le ha operado demasiado tarde, que debía habérsele operado hace mucho tiempo. Barca sale de la casa y se dirige al bosque, pero siente de pronto un tremendo manotazo en la nuca. Se despierta y ve con horror a su amo, que le grita «Mala pécora», el nene llorando y tú durmiendo. Le da un tirón de orejas, ella sacude la cabeza como para ahuyentar el sueño irresistible y empieza de nuevo a balancear la cuna canturreando con voz ahogada. El círculo verde del techo y las sombras siguen produciendo un efecto letal sobre Barca, que cuando su amo se va, torna a dormirse y empieza otra vez a soñar. De nuevo ve el camino enlodado. Infinidad de gente cargada con talegos yace dormida en tierra. Barca quiere acostarse también, pero su madre que camina a su lado no la deja Ambas se dirigen a la ciudad en busca de trabajo. Una limosnita, por el amor de Dios, implora a la madre a los caminantes. «¡Compasión, buenos cristianos! ¡Dame el niño!» grita de pronto una voz que le es muy conocida a Barca, otra vez dormida, mala pécora. Barca se levanta bruscamente, mira en torno suyo y se da cuenta de la realidad. No hay camino, ni caminantes, ni su madre está junto a ella. Solo ve a su ama, que ha venido a darle teta al niño. Mientras el niño mama, barca de pie, espera que acabe. El aire empieza a azulear tras los cristales. El círculo verde del techo y las sombras van palideciendo. La noche le cede su puesto a la mañana. Toma al niño, ordena a los pocos minutos el ama abotonándose la camisa. Siempre está llorando, no sé qué le pasa. Barca alza al niño. Lo acuesta en la cuna y empieza otra vez a mecerlo. El círculo verde y las sombras, menos perceptibles a cada instante, no ejercen ya influjo sobre su cerebro, pero sin embargo tiene sueño. Su necesidad de dormir es imperiosa, y irresistible. Apoya la cabeza en el borde de la cuna y balancea el cuerpo al par que el mueble para despabilarse, pero los ojos se le cierran y siente en la frente un peso plumbeo. «Barca, enciende la estufa», grita el ama, al otro lado de la puerta. «Es de día, hay que comenzar el trabajo». Barca deja la cuna y corre por leña a la porchada. Se anima un poco. Es más fácil resistir el sueño andando que sentado. Lleva leña y enciende la estufa. La niebla que envolvía su cerebro se va disipando. «Barca, prepara el samovar», grita el ama. Barca empieza a encender astillas, mas su ama la interrumpe con una nueva orden. «Barca», Límpiale los chanclos al amo. Barca, mientras limpia los chanclos, sentada en el suelo, piensa que sería delicioso meter la cabeza en uno de aquellos zapatones para dormir un rato. De pronto, el chanclo que estaba limpiando crece, se infla, llena toda la estancia. Barca suelta el cepillo y empieza a dormirse pero hace un nuevo esfuerzo, sacude la cabeza y abre los ojos cuanto puede, tratando de evitar que los chismes que hay a su alrededor sigan moviéndose y creciendo. —Barca, ve a lavar la escalera, ordena el ama a voces. Está tan cochina que cuando sube un parroquiano me avergüenzo. Barca lava la escalera, barre las habitaciones, enciende después otra estufa, va varias veces a la tienda. Son tantos sus quehaceres que no tiene un momento libre. Lo que más trabajo le cuesta es estar de pie, inmóvil, ante la mesa de la cocina pelando papas. Su cabeza se inclina sin que ella lo pueda evitar hacia la mesa. Las papas... Toman formas fantásticas. Su mano no puede sostener el cuchillo. Sin embargo, es preciso no dejarse vencer por el sueño. Está allí el ama, gorda, malévola, chillona. Hay momentos en que le acomete a la pobre muchacha una violenta tentación de tenderse en el suelo y dormir. 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 Transcurre así el día. Llega la noche. Barca, mirando las tinieblas enlutar las ventanas, se aprieta las sienes, que se sienten como de madera, y sonríe de un modo estúpido, completamente inmotivado. Las tinieblas halagan sus ojos y hacen renacer en su alma la esperanza de poder dormir. Hay aquella noche una visita. Barca, enciende el samovar, grita el ama. El samovar es muy pequeño y para que todos puedan tomar té hay que encenderlo cinco veces. Luego Barca, en pie, espera órdenes, fijos los ojos en los visitantes. Barca, ve por vodka. Barca, ¿dónde está el sacacorchos? Barca, limpia un arenque. Por fin la visita se va. Se apagan las luces. Se acuestan los amos. Barca, abraza al niño, es la última orden que oye. Canta el grillo en la estufa. El círculo verde del techo y las sombras vuelven a agitarse ante los ojos medio cerrados de barca y a envolverle el cerebro en una niebla. Duerme, niño bonito canturrea la pobre muchacha con voz soñolienta. El niño grita como un condenado. Está a dos dedos de encanarse. Barca, medio dormida, sueña con el ancho camino enlodado, con los caminantes del talego, con su madre, con su padre moribundo, no darse cuenta de lo que pasa en torno suyo, no puede darse cuenta, solo sabe que algo la paraliza, pesa sobre ella, le impide vivir. Abre los ojos tratando de inquirir qué fuerza, qué potencia es esa, y no saca nada en limpio. Sin alientos ya, mira el círculo verde, las sombras. En este momento, oye gritar al niño y se dice, «Ese es el enemigo que me impide vivir. El enemigo es el niño». Barca se echa a reír. ¿Cómo no se le ha ocurrido hasta ahora una idea tan sencilla? Completamente absorbida por tal idea, se levanta y sonriendo, da algunos pasos por la estancia. La llena de alegría el pensar que va a librarse al punto del niño enemigo. Lo matará y podrá dormir lo que quiera. Riéndose, guiñando los ojos con malicia, se acerca con tácitos pasos a la cuna y se inclina sobre el niño. Le atenaza con ambas manos el cuello. El niño se pone azul y a los pocos instantes muere. Barca, entonces, alegre, dichosa, se tiende en el suelo y se queda al punto, dormida con un sueño profundo. Anton Shehoff.